0: Mis queridos hermanos, así es. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, con deseo de compartir con ustedes la penúltima de las obras de misericordia espirituales. Las voy a recordar. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se ha equivocado, Cuarto, perdonar las o injurias. Quinta, consolar al triste. La sexta, que es la que vamos a meditar hoy, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y es la penúltima. Bueno, ¿y qué nos dice esta obra de misericordia? Seguramente nos dice cosas muy interesantes para nuestra vida, porque con mucha frecuencia se nos olvida se nos olvida que también nosotros tenemos defectos y entonces nos cuesta trabajo perdonar, aceptar, eh, soportar, tolerar los defectos de los demás. Yo creo que todos somos a la vez sujetos agentes y sujetos pacientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Si la anterior obra de Misericordia nos acercaba a las personas que por una causa o por otra son víctimas de situaciones dolorosas, esta, esta obra de misericordia nos exhorta a conservar la paz, a ejercer la tolerancia ante las personas que se nos presenten como agentes de situaciones desagradables. Todas las demás exigen una decisión. Salir, dar, vestir. Una decisión, un compromiso o la instauración de una instancia social. En cambio, en este caso, parece que basta con adoptar una actitud pasiva ante las incomodidades que pueden causarnos los demás. Pero, ¿qué creen? Yo creo que esa percepción es falsa. Porque sufrir con paciencia no equivale a soportar como piedras los defectos, las manías o los ataques de los demás. No. Yo creo que esta obra de misericordia no se apoya en mi debilidad. Al contrario, la paciencia pone a prueba la fortaleza del que trata de hacer de la calidad la luz que ilumine nuestra propia vida. La experiencia popular nos ha transmitido muchos refranes, como hemos hecho siempre, algunos los vamos a recordar. Uno de los consejos más conocidos dice, en la desventura sufre con cordura. No está mal. Cuando las cosas vean, veas que vienen mal dadas, eh, procura ser prudente y cuerdo. Otro refrán que dice, oye, manso y habrás descanso. Es decir, escucha con mansedumbre las malas palabras, las malas situaciones que te crean los demás y tendrás un descanso. Hay otro refrán que juega con una palabra para valorar el aguante de las impertinencias ajenas y dice, más vale padecer en todo mal que mal tolerar. Está muy bien. Más vale padecer todo mal que tolerar mal, <ríe> está bien. La tolerancia, que recuerda este último refrán, se ha convertido en un valor muy aplaudido por el mundo de hoy. Sin embargo, yo creo que se trata de un valor ambiguo. La persona pretende tolerancia como un derecho personal, pero luego, en lugar de cultivarla como un deber social, se lo olvida. Lo vemos en nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que siempre nos piden tolerancia. Pero si nosotros decimos, sí, pero pero eso que usted está haciendo no, no está bien. O oh, entonces se enfurecen, ¿para qué les cuento? Bueno, pero yo creo que según el espíritu de esta obra de misericordia no basta con tolerar o con disculpar los defectos ajenos. Es preciso dar un paso más y aprender a acoger con afecto y con esperanza ...a la persona que nos resulta molesta o que nos resulta antipática. Sin embargo, en esta sociedad nuestra parece que muchas personas... ...como digo, no están dispuestas a soportar los defectos de los demás. No se tolera que alguien se equivoque. Y mucho menos se toleran las ofensas reales o imaginarias... ...que se reciben de los demás... Pero si esto ocurre en la sociedad, en los partidos políticos, eh, también ocurre en la familia. En la familia a veces no es fácil la tolerancia. Lo hemos visto en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hermano mayor no quiere entrar en casa porque, porque está su hermano, el pequeño, que acaba de llegar y le están recibiendo con fiesta. No, no lo tolera eso. En una misma familia. En muchas ocasiones parece que es difícil aceptar con paz y comprensión los errores del esposo o de la esposa, las impertinencias de los hijos, de los cuñados, de las cuñadas. Bueno, es este un campo en el que las personas necesitan con frecuencia la ayuda de una orientación familiar, sea eclesiástica o sea civil, sea de la parroquia o sea de una oficina de profesionales. Por otra parte, yo creo que no basta con aceptar el modo de ser de la persona. Cuando dicen, es que yo soy así. Bueno, es así, pero a lo mejor tiene que ser de otra manera. Hoy es necesario aprender a aceptar el, el, el modo de ser de la persona. La aceptación del otro se remonta en la familia hasta los mismos orígenes de la vida. Hoy, fíjense... La misma familia no está dispuesta a aceptar a un bebé que viene y que viene con un pequeño defecto. No toleramos un pequeño defecto. Quieren un bebé perfecto. De ahí que se esté favoreciendo la eugenesia. Eugenesia significa engendrar bien. Entonces, si durante el embarazo se percibe que el bebé viene con un defecto, aunque sea pequeñito, dice, no, pues no, no lo quiero. Y se propone como solución el aborto. Bueno, este es un tema muy complejo y muy largo, pero me parece que ahí está. No es extraño que se apruebe con demasiada facilidad el aborto de hijos que podrían nacer con una leve imperfección. Así que la tolerancia y la aceptación comienza ya desde, desde antes del nacimiento. Pero si no se acepta una imperfección, Menos aún se acepta la torpeza, los olvidos, los achaques de las personas mayores. Sobre esto está hablando el Papa en las catequesis de los miércoles. Muchas veces a los ancianos se les, ha, se les hace saber que estorban en la casa. Me acuerdo que en Madrid, cerca de la estación de buses, yo iba allí a tomar el bus para venir de, Salaman de Madrid a Salamanca, me encontraba siempre un anciano eh, cerca de la plaza Conde Casal, que todo el mundo la conoce. Y alguna vez me detuve a hablar con él y me lo confesó. Dice, sí, es que estoy viviendo con una familia, con mi hija y mi yerno, pero por la mañana me dejan estar en casa, pero por la tarde que viene el hijo, dicen, mire abuelo, usted... Sería mejor que saliera a pasear, porque claro, el niño tiene que estudiar. Es decir, me hacen notar que estorbo en la casa. Qué terrible, ¿no? En estos casos, la tolerancia habría de traducirse en compañía amable, compañía eficaz, a esas personas que son las primeras en sufrir sus limitaciones, su soledad, sus olvidos. Es interesante eso, que esa obra de misericordia se convierta para nosotros en una costumbre, en un hábito, en una virtud. Bueno, y como siempre, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto, ante esta obra de misericordia? Pues en primer lugar nos dice que Dios es tolerante, que Dios es clemente y misericordioso. Yo he celebrado ya hoy la Santa Misa, y en ella se ha leído en la primera lectura el episodio aquel del pueblo de Israel que en medio del desierto se dedica a adorar a un toro, a un becerro de oro. Y Dios quiere castigar a su pueblo, pero Moisés intercede ante Dios, ruega a Dios para que Dios se arrepienta del mal que piensa hacerlo. Bueno, y ahí se nos manifiesta una vez más que Dios es misericordioso, que tiene capacidad de perdonar, y esos son grandes atributos de Dios. Ante las impertinencias y las ofensas de los hombres, Dios se revela como misericordioso, clemente y compasivo, dice el mismo libro del Éxodo en el capítulo siguiente. La adoración del becerro está en Éxodo 32 y en el capítulo 33, versículo 19, Dios se presenta como misericordioso, clemente y compasivo. Tardo a la ira, dispuesto siempre a perdonar a su pueblo. Y así lo proclaman también los profetas... ...cuando exhortan a las gentes... ...a arrepentirse y a convertirse... ...por ejemplo el profeta Joel... ...en el capítulo 2... ...versículo 13... ...y sobre todo, ya han visto que lo cito siempre con mucho cariño... ...el libro del profeta Jonás... ...que había recibido la misión de anunciar... ...a las gentes de la ciudad de Nínive... ...la misericordia de Dios... ...y todo el objetivo del libro es precisamente ese... ...recordar que esa benevolencia de Dios se extiende también a los pueblos paganos y a un pueblo tan pagano como era precisamente el de la ciudad de Nínive. Bueno, si Dios es rico en piedad y es leal, como decimos también en los Salmos, esa es la confesión del piadoso israelita. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. Salmo 116, versículo 5. Pero de la paciencia y de la comprensión de Dios la Biblia nos ayuda a analizar y promover esas actitudes también entre nosotros. La paciencia y la impaciencia marcan el ritmo, el modo de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, nos sorprende ver cómo en un momento dado Jacob muestra su enfado contra Raquel, que previamente había sido presentada como la esposa predilecta. Se nos olvida este, este detalle que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 30, versículo 2. De Moisés se dice que se irritó contra la avaricia de algunos israelitas que habían tratado de acaparar el maná, pasando más allá de la medida que les correspondía, según cuenta el libro del Éxodo, en el capítulo 16, versículo 20. Y en otra ocasión, Moisés se irritó también contra Eleazar e Itamar, hijos de su hermano Aarón. Lo encontramos en el libro del Levítico, capítulo 10, versículo 16. También se recuerda con asombro la generosidad con la que el joven David perdonó una y otra vez al rey Saúl, que lo perseguía por el desierto y trataba de darle muerte porque estaba comido de celos. Y en la literatura sapiencial, que citamos varias veces también en este programa, recordamos uno de los proverbios en el capítulo 14, versículo 17, donde se dice que la persona de genio airado y pronto hace necedades mientras que la persona reflexiva aguanta. Y el cogelet, o el eclesiastés, amonesta en el mismo sentido. No te dejes llevar del enojo, pues el enojo reside en el pecho de los necios. eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Bueno, esto en el Antiguo Testamento. Y como siempre, hemos de pasar también al Nuevo, ¿no? Bueno, pues vemos que Jesús muestra su compasión hacia los cojos, hacia los ciegos, los tartamudos, los leprosos. Es más, como para revelar la misericordia universal de Dios, Jesús acepta la petición insistente de ayuda que le dirige una mujer extranjera, cananea o sirofenicia. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. De todas formas, la paciencia, también la de Jesús, parece tener límites. En algunas ocasiones el Evangelio da cuenta de la irritación de Jesús ante los profanadores del templo. Se recuerda también su enojo ante la incredulidad de las gentes y su impaciencia ante el egoísmo de los que le buscan eh, solo por haberse saciado de los panes que él les había proporcionado en un lugar alejado de todos los poblados. Sin embargo, él, que había procurado consolar a todos, tuvo que sufrir con paciencia la ambición, las envidias, la cobardía, el temor la lentitud y hasta el abandono por parte de sus mismos discípulos, incluidos los más cercanos. Con todo, después de su resurrección, Jesús muestra una serena comprensión ante la actitud del apóstol Tomás, que parece negarse a creer si no se le permite tocar las llagas del resucitado. Y no solo eso, sino que se hace caminante con los discípulos que se dirigen a Emaús. Y más adelante, en el último capítulo del Evangelio de Juan, vemos que prepara un desayuno junto al lago de Galilea a aquellos discípulos que regresan a tierra sin haber pescado nada. Y en las comunidades cristianas primitivas, este espíritu continúa vigente. Tenemos muchísimos datos. Pablo tuvo dificultades para aceptar a Marcos en su compañía lo cual originó una evidente tirantez con Bernabé, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 39. Y según nos cuenta el mismo Pablo en la Carta a los Gálatas, el apóstol tuvo un enfrentamiento con Cefas, con Simón Pedro, porque se había comportado con los fieles procedentes del mundo griego, del mundo pagano, de una forma que no correspondía al sentido de la nueva evangelización, de la evangelización, como había que decir, ¿no? En muchos casos, Pablo no pretende defender sus propios intereses, sino que trata de preservar las condiciones necesarias para esa evangelización a la que me refería. ¿Y qué dice él? En el primer escrito cristiano, que es la primera carta a los tesalonicenses, dice, hermanos, les exhortamos, a que amonesten a los que viven desconcertados, que animen a los pusilánimes, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Bueno, pues esa es la obra de misericordia que estamos considerando hoy, este sufrir, soportar los defectos de los demás. Y algo parecido se nos dice en otras cartas que no nos da mucho tiempo a recordar aquí, ahora, en este momento. Sí que quiero tener en cuenta, porque a veces la olvidamos, la Carta de Santiago, en la cual, en el capítulo 5, versículo 8, se dice que todos los cristianos han de tener paciencia unos con otros. Parece que es una característica que debería señalar nuestro estilo de vida. Esa paciencia que no es debilidad, sino al contrario, que es fortaleza, como he dicho hace un momento. Y esto teniendo en cuenta que el ejercicio de la paciencia nos ayuda a parecernos a Jesús, el Hijo de Dios que, con lo que padeció, aprendió y experimentó la obediencia, como dice la Carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8. Bueno, y tercera parte de nuestra reflexión o de nuestra catequesis. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Como siempre. Dar gracias porque hay muchas personas que han tenido paciencia con nosotros. Y cuanto más avanzamos en la edad... Yo creo que más nos damos cuenta. Aquella vez yo no fui suficientemente paciente... Y sin embargo tuvieron paciencia conmigo. Aquella otra vez yo respondí de mala forma y sin embargo tuvieron paciencia conmigo. Tantas veces, ¿no? Yo creo que tenemos que dar gracias porque a lo largo de nuestra vida el Señor ha puesto a nuestro lado personas, personas pacientes, personas tolerantes, personas que han disculpado nuestros defectos y de qué forma. Seamos sinceros, de verdad. Pongamos la mano sobre el corazón. No hemos sido perfectos, ni mucho menos. San Cipriano, obispo de Cartago, decía que todo aquello que la paciencia edifica para la gloria con sus buenas obras, la impaciencia lo hace caer en la ruina. Así que sería bueno, en primer lugar, que diéramos gracias por las personas que han sido pacientes con todos nosotros. Y después de dar gracias, seguramente tendríamos que pedir al Señor mmm, fortaleza, eh, sensatez, para superar superar el pesimismo estéril, superar las envidias, superar nuestro, nuestro engreimiento, creer que yo siempre tengo la razón, los demás siempre se equivocan. No, to todo eso es falso. Esta obra de misericordia nos exhorta a reconocer que en las situaciones difíciles lo mejor es la aceptación sincera y generosa de la ley del amor. Un mandamiento que se concreta en la exhortación de San Pablo. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. Esa frase que ahora muchos atribuyen a un santo y a otro, en realidad es ya de San Pablo. Se encuentra en la carta a los romanos en el capítulo 12 al 21. Y algo muy concreto sería aprender a valorar lo bueno porque nos pasamos la mayor parte de la vida observando los defectos, la maldad de los demás, las equivocaciones de los demás, pero si se han equivocado 10 veces, seguramente han acertado 90 Yo creo que no podemos caer en la enfermedad, en la neurosis, de quien solo ve los aspectos negativos de la realidad, y solo vemos el comportamiento negativo de los demás. no. Bien sabemos que, según reza un refrán africano, hace más ruido un árbol que cae que todo el bosque que crece. Cuando criticamos que alguien, incluso de nuestra familia, todo lo hace mal, estamos siendo injustos, porque seguramente hace muchísimas cosas bien. Esta obra de misericordia nos exige hoy buscar el bien y aprender a valorar todo lo bueno y todo lo noble que encontramos en los demás estamos viviendo en un mundo demasiado crispado eh, y entonces es preciso procurar descubrir no solo los defectos sino también los valores positivos que poseen todos nuestros prójimos esto lo pienso muchas veces cuando observo los partidos políticos el partido que está en el poder siempre piensa que la oposición todo lo hace mal y seguramente no la oposición también tiene buenas razones. Y al revés. Y la oposición siempre piensa que el gobernante que está en el mando ahora, todo lo está haciendo mal. Y seguramente tampoco es así. Yo creo que, que la razón está compartida. Habrá que aprender no a ver eh, clichés, sino a ver personas detrás del rostro, detrás de la careta de los demás, detrás de, del tapabocas de los demás, detrás de la mascarilla, en tiempos de pandemia, hay que ver personas, personas con un rostro y con un corazón. Recuerdo un pensamiento de Martin Buber, filósofo judío-alemán, que dice, cuando estoy ante un ser humano, como un tú-mío, le digo la palabra básica, yo-tú. Él no es una cosa entre cosas, ni se compone de cosas. Es una persona con sus límites, con sus alcances, con sus logros, también con sus malogros, por cierto, con su riqueza y con su pobreza, con su pobreza y con su riqueza. Es cierto que vivimos en una sociedad que nos educa en un simplismo, pensando que las cosas son o solo blancas o solo negras, y no es así. Y esta sociedad nos educa en un individualismo, que invoca, como una fácil disculpa, el ideal de la autoestima. Lo ponemos por las nubes, la autoestima. Hay que enseñar a la persona a autoestimarse. Bueno, algunos de nosotros nos estimamos ya demasiado, ¿no? Bueno, pues por difícil que parezca, es necesario tra tratar de comprender también los errores de los demás. Lo mismo que pedimos que ellos comprendan algunos de los errores que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Hay un viejo refrán que lo repetíamos siempre en latín que decían "De internis nemo judicat nisi solus Deus". Sobre lo interno, lo interior nadie puede juzgar sino solamente Dios. Es importante, ¿no? Y nosotros juzgamos también la interioridad de los demás. ¿No es verdad? Tú solamente puedes juzgar el exterior, pero no conoces siempre la intención y no conoces los límites que tenía la persona, ¿quién sabe si no podía hacer otra cosa? Así que hemos de estar dispuestos a perdonar hasta las ofensas que podamos sufrir de parte de otros. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero un antiguo consejo de los iroqueses que aprendí allá en la diócesis de Buffalo, estado de Nueva York, decía... Antes de criticar la cojera de tu hermano, camina una milla dentro de sus mocasines. Ya, ponte sus zapatos y después verás a ver si estaba cojo o es que esos zapatos no eran buenos. No podemos olvidar que la comprensión de los defectos de los demás está en relación directa con el modo de aceptar al otro y aceptarlo como a nosotros mismos. Parece que el Señor nos pidió eso, ¿no? Bueno, pues vivámoslo, o por lo menos pidamos al Señor que nos dé la fuerza para aprender esta obra de misericordia, sufrir los defectos del prójimo. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.